0: Olá, amigos, hoje eu estarei voltando com o meu chá de café e catolicismo, meu podcast, sendo que metade, eu não sei, mas eu acho que metade do meu público é protestante, é né? metade duas pessoas, o eu... Marcos Antônio o Coffee Guy. Óbvio, se vocês estiverem ouvindo. Né? Mas... Na 75% do meu público, né? Eu acho que só tem o editor ouvindo, além de vocês. aí ah, e o Thomas também. Então... 25% até o 25% católico. Hoje eu irei retornar com o meu café Os Pensamentos do Bosco. Só que eu sinceramente não lembro em qual eu parei. Vou tentar ler aqui. Eu vou parar a gravação e quando eu lembrar eu volto. Bom, voltei. O exato eu não lembro, mas eu vou voltar do 21, pensamento 21. Talvez ouve, eu faça uns 20. Se vocês encontram-se em algum perigo de alma e de corpo, invoquem o anjo da guarda e eu tenho certeza que eles o, os assistirá e livrará. Não adianta ficar lamentando os males. É preciso arregaçar as mangas e dar tudo para eliminá-los. Isso. Isso aqui eu falo muito importante, né? Mas isso sim é importante, como todas as outras vezes que eu falei importante. É. é eu vejo muita gente se estressando fácil chorando muito fácil com os seus problemas, mas uhum. é não, não adianta chorar é jogo já, já é do próprio nome chorar na verdade próprio nome não né chorar é por isso chorar vai emitir uns um certos hormônios que dão prazer da carne ou dopamina, né? Não um certo prazer para aliviar um pouco a dor. É por isso que choramos. Aí choramos num momento de tristeza para tentar aliviar a dor porque produz dopamina. Mas isso não vai resolver o problema. É um não é de uma ideologia específica, mas são praticamente todas. Tem aquele grupo que reclama, reclama, mas nunca faz nada pra, pra mudar um único centímetro da, daquele problema. Não faz nada pra ajudar nada. Um único centímetro. Não né? um, um trabalha no um único músculo pra mudar aquele problema e tá eventualmente acabando com o um problema que ele tá chorando. Agora vamos para o próximo. Respeite todas as autoridades constituídas como cidadão. Não sei se o, o Thomas vai estar tá ouvindo até aqui, mas ele é cap, né? Mas... Esse conselho também vai para ele, né? É muito importante saber o seu lugar, saber o seu papel, sua função, porque as coisas geralmente dão errado que alguém saiu do seu papel, esteve na soberba e quis algo mais que ele podia, esteve algo que não estava mediante sua capacidade. É. Como um humano tentar ser Deus. Isso é impossível. Ou para os ateus, hum, uma formiga tentar virar hum, um humano. Hum, uma proporção bem notável, né? Então cada ser precisa ver. O seu papel social e familiar também, né? O filho obedecer o pai. O pai é, é saber lidar com o filho, com os problemas dele. A mãe cuidar da casa. Sua função social, familiar. Também questão de... É questão de mais nada, né? Questão política. Agora vamos pro 24. Quando vocês se levantarem pela manhã, repitam sempre. Ave Maria. Para os... católicos, no caso... o Edler... o Edler... o... o Luiz. É... Ave Maria é uma invocação da mãe de Deus, a mãe segundo a mãe de Jesus, a mãe da carne de Jesus. E eu li mais cedo, ou ontem, não sei, um texto dizia que é impossível. Deus ignorar o pedido da sua própria mãe. A mãe segundo a carne. A Maria, Santa Maria. A mãe segundo o corpo de Jesus. No caso, sobre a carne dele. Não exatamente sobre a criação. Mas continuando. Porque ela é santa. É... É a humana mais santa que existe. Depois dela só há Deus de santo. E junto de São José. Ela é santa junto de São José. E é impossível Deus ignorar o pedido de Santa Maria. Se você fez um bom pedido. que, Que não vai te levar à decadência. A Maria. Maria vai interceder por você. E Deus vai satisfazer o seu... Satisfazer não, atender no caso, a a sua necessidade. Não fomos criados para comer e beber, mas para amar a Deus e salvar a alma. Isso, como todas as outras coisas que eu também falo, é importante. o sentido que ele põe de comer e beber é... Não exatamente comer e beber literal, né? Mas sim que de usufruir muito da da matéria. Se orgulhar da matéria, acumular riqueza. Comer muito também, também entra nisso. Comer muito é sinal de, não é exatamente pecado, mas é um, pe, um dos pecados capitais, é a intemperância, é a gula, comer mais do que você precisa. Por quê? Porque fomos criados para Deus, fomos criados dEle para para Ele mesmo. É o que eu te falei no episódio passado, se, se algum de vocês ouviram, ouviu que o nosso objetivo é Deus, não é o mundo. Ter um objetivo nessa terra não significa nada além de nada. Ter um carro não significa nada. Um... Se um mendigo ter mais espiritualidade que, que um rico, ele é mais feliz, é simplesmente isso. Porque o espírito te deixa feliz. Então, se você focar muito na matéria e pouco no espírito, você ocasionalmente fica fica triste. A princípio, focar mais no espírito do que na matéria parece chatice e algo monótono, porque... Porque estamos renunciando muitos prazeres que poderíamos ter, muitas liberdades, a favor desse espírito. Então, a princípio, a gente fica com um certo receio de focar muito na na espiritualidade, porque parece algo muito fora da nossa natureza, algo para de comer muito, para de se embriagar para assistir certos programas é algo que parece, né? Só parece fora da nossa natureza, quando na verdade é a verdadeira natureza, né? Mas mesmo que a princípio pareça chato, ruim, é algo que que vai fazer bem para qualquer um. Isso eu faço falo com certeza absoluta. Não, não existe nenhum humano que que sente felicidade de verdade, focando na matéria. Todo humano foi criado para Deus se, e ser feliz com Deus. Hum, não existe exceção. Os animais não são humanos, né? Eles, eles não são felizes para Deus porque eles, eles não foram criados para Deus. Eles foram criados para nós. Mas todos nós Humanos. Que se você estiver ouvindo isso. Eu presumo presumo que você seja um humano. Fomos criados para Deus. E e nada mais. É o que que eu também disse. No no episódio passado. Podemos sim. Se aproveitar. Usufruir das coisas da terra. Do mundo. Da matéria. Mas se a gente usufruir muito. Vai acabar. Gerando um. Vai acabar tirando nossa. endurecendo nosso coração, tirar nosso amor por Deus fervoroso. E vai acabar sujeitando a nós os pecados mortais. Agora, para o dia 26. Para fazer o bem, ocorre ter um pouco de coragem, estar disposto a alguma mortificação. Só que eu vou fazer um comentário rápido. É, será que você é cristão de verdade? Vou fazer um teste bem rápido. Se, se para manter o cristianismo você morreria? Se você respondeu não, você não é cristão de verdade. Pronto. Revise seus conceitos, amigos. Porque religião, você tem que pôr acima de tudo. Pô. Você de tudo. E você tem que estar disposto a morrer. Ou sacrificar muitos prazeres e liberdades para fazer isso. Senão, não é exatamente que você não é cristão. Mas que você não está sendo um cristão meio mundano. Você tem que começar a ver que sua religião vale mais do que tudo que você tem somado. Seu, seu carro, suas riquezas, sua casa Se você tiver que passar A noite em uma casa Sem comida, sem bebida Não sei de que forma Mas se você tiver que passar isso Para fortalecer o cristianismo A igreja Você tem que fazer Porque é como o primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas ou seja Você não pode Na lista de prioridades Você não pode pôr nada acima de Deus Não existe Isso que Ah, mas esse se aquilo E se isso, não se você, você tem que estar disposto a A comer menos de um dia Até morrer por Por isso Agora próximo nunca deixem para amanhã ou fazer o bem que vocês podem fazer hoje porque amanhã poderá ser tarde su é bem simples acredito eu que ele esteja se referindo à morte então se você tiver tempo de se arrepender fazer bem para algum pobre para alguma pessoa É, poder, né? Poder é diferente de de querer. Mas se você poder mesmo, queira fazer e faça. Porque amanhã você não pode estar mais vivo. Eu espero que, que eu esteja vivo até terminar esse podcast. Mas nem isso eu tenho certeza, né? Por mais que eu seja jovem, esteja no início da vida. Fazer o bem quanto podemos. Depois não esperar conhecimentos do mundo, e sim de Deus. Sejam firmes no propósito de impedir mal fazer o bem, mas sejam sempre doces, amáveis, perseverantes e prudentes. 30. Uma das últimas palavras dito por Dom Bosco, em 13 de janeiro, foi ontem, por acaso, faz... 123 anos, fez ontem, né? façamos o bem a todos e o mal a ninguém, é... não sei se isso aqui tá muito atrelado à frase, mas é muito importante nem aos maus você retribuir com mais mal, isso tá até no, no catecismo, nos mandamentos, catecismo São Pio V, né, do São Pio X, não, que na ele explicando os mandamentos, ele fala que que o não matar e não machucar vale para todos, exceto pela pena da, de morte prevista pela sociedade, né? Porque tá dentro do, das normas públicas instituídas se foi instituída, né? Por Deus. Aí tem essa exceção. Mas. É. Co- você não pode matar nenhum ser humano em hipótese alguma. Ó, só em legítima defesa, né? Só se. para matar. Você estiver aqui. Pra salvar sua vida, você tem que matar tirar dele ou sem querer. Ah, então. Então, até por isso tem tem muito jornal aí passando, pessoas linchando algum certo criminoso. Na maioria das vezes, esse linchamento que que as pessoas fazem, provavelmente, né? vou dizer que é 100%, quase sempre é para alguém que não tinha nada a ver, alguém inocente. Os, muitos linchamentos que passam na TV lixamento a morte do, do das pessoas em geral né os moradores primeiro que que não tem como saber exatamente quem fez aquele crime mesmo se fosse de fato culpado tivesse todas as provas não Não haveria motivos para matá-lo se... Se não tiver em ato, né? Se for para impedir ele de matar... Algo que já está acontecendo... É... Pode acabar acontecendo, né? Mas... Se for por mera... Digamos... Ordem pública, né? Entre aspas... Ordem feita pelos... próprios moradores... Justiça feita pelas próprias mãos? Não, porque nem aos maus você pode fazer algum tipo de mal. Agora, e prosseguir, senão acaba ficando longo. 31. Fazer o bem sem aparecer. A violeta fica escondida, mas a gente acha o perfume. É, fazer o, o bem sem tem que avisar pra alguém, né? Faço bem sem... Sem parecer que... Sem ninguém saber, né? Felizes aqueles que se entregam a Deus para sempre. Na sua juventude. Qualquer um que se entrega a Deus é feliz, né? Mas se entregar na juventude. Que eu acho que... Tirando Thomas Se ele chegou até aqui né você tá me ouvindo aí Todos aqui são jovens E já são cristãos Cristão de verdade só tem o católico né Mas pra não ofender Nossos amigos protestantes São 50% do nosso público Eu vou Tá chamando eles de cristãos também De certa forma E é muito bom ser ser cristão já na juventude, porque isso vai vai dar mais... Como é que eu posso dizer? Mais firmeza no futuro, né? Alguém se converter no fim da vida, no, no meio dela, vai... Um momento. Voltei. Deixa eu ver de onde eu parei. assim. Ah, e também se converter no fim da vida é ótimo, né? É até um até muito bom se converter no fim da vida para acabar se salvando, mas não vai d- dar tempo para ter as indulgências, que são perdão do tempo do purgatório, que Muitos deturpam pensando que é perdão literal dos pecados, mas é perdão do purgatório, que é é meio que um inferno, só que temporário. E no meio da vida já é meio difícil estar se convertendo, é difícil, é possível, né? Não é tão difícil também não Mas é É mais fácil estar tá se convertendo No início da vida Que A mente está mais moldável Mas eu vou Comentar mais dois Vamos estar acabando nosso podcast Quem atrasa a própria entrega Para Deus Corre o risco de perder a alma Eu nunca vi Alguém fazendo isso Mas eu acho que tem, até porque 7 bilhões de pessoas, né, no mundo, eu acho que deve ter alguma que faz esse errinho, essa essa palhaçadinha, que seria, tá achando que agora eu vou pecar, só que depois eu confesso, isso... Tá errado, mas tá certo. Primeiro que qualquer pecado é perdoável, exceto blasfêmias contra o Espírito Santo, mas qualquer pecado é perdoável. Só que é muito difícil você ser perdoado nessas condições. Porque eu vou pecar agora, mas aí depois eu confesso. Não, não tem isso não. Por quê? Se você ficar pensando nisso, seu, seu coração vai acabar endurecendo, que é a famosa teimosia, e você vai acabar que você fez isso tantas vezes esse pensamento, esse pensamento perigosíssimo ah, eu peco agora e depois eu confesso, depois eu sou batizado, depois eu sou. e depois eu confesso que você acaba ficando teimoso para as coisas de Deus e acaba, depois de um tempo, você nem confessa mais, porque você não vê mais sentido. E aí você... você conseguiu pecar, mas não conseguiu confessar, né? Então, não importa se você não é batizado, você já pode fazer a confissão ou não, você pode fazer a confissão depois de batizado. E não peque. Por favor, não peque. Porque um pecado leva ao outro. Que é uma frase bíblica. Que eu não sei exatamente onde está. Mas é, um abismo chama o outro. Se você pecar agora. Dá um, um passo para cair no abismo. Você ainda vai estar tá muito longe. Você vai estar tá uns 20 Método do, do abismo Mas a cada vez você vai dar Vai acabar dando mais e mais passos assim Pensando que, que já é normal E que você ainda tem mais chance É quando chegar faltando um passo pro abismo Aí você vai dar o último Quanto mais próximo do abismo Mais difícil você voltar Porque, porque mais seu coração acha que isso é normal que, que ali isso é normal Que você esse é o seu destino Estar pecando Então você pode estar A um quilômetro do abismo Ou a um passo Que seria o abismo, seria o pecado mortal O inferno mesmo Você sempre tem que evitar o abismo Você você pode estar a quilômetros Pode ser santo agora Pode ser Pode ter uma fé muito inabalável Pode amar a Deus Seguir os dez mandamentos Só que se você começar a andar em direção do abismo. Ah, um pouquinho não faz mal não. Um pouquinho faz mal não. Né? Você alguma hora vai cair. Agora o 34 que é o último também. Se fizermos o bem. Encontraremos o bem nessa vida e na outra. Quando ele diz na outra, né? Vida no céu. Se você fizer o bem aqui, você já vai sentir os efeitos. Porque você fazendo bem, você se sente mais alegre. É, um, é algo que eu sinto mesmo em mim. E também nos outros católicos ou protestantes que se converteram, que eram ateus ou algo, acabaram virando. Você sente mais alegria, sente mais como se fosse uma mini recompensa de Deus por você ter feito o bem. O bem dentro dos, das normas do bem, né? Ser feito em honra de Deus, não feito só por fazer mesmo. Fazer o bem porque queria agradar a Deus. Você vai se sentir naturalmente mais alegre. E você vai sentir felicidade aqui e na outra vida. Seria o céu. 35. Eu vou contar mais um. Tem um tempo ainda. Causar-me. Causa-me mais dor escutar uma blasfêmia do que tomar um soco. Isso, novamente, como todas as outras coisas que eu falei, também é importante só que isso aqui é um pouquinho mais importante que você tem que sentir não exatamente dor mas você tem que sentir uma certa é, sentir uma certa agonia sentir um certo ódio em estar tá vendo uma ofensa contra Deus Você não pode odiar a pessoa que que proferiu isso. Até porque o ódio é errado. Você tem que amar o próximo, né? É o mandamento. Porque você tem que amar o próximo assim como Deus ama você. Porque você tem que amar o próximo porque Deus também ama ele. Mas, é uma frase que eu já ouvi. Tolerância com as pessoas, ou seja, bondade com as pessoas, e intolerância com, com os pecados, com, com as, as más ideias. Tem que ter esse certo discernimento. Se você estiver diante de um, uma ofensa, um pecado, algo mal, você tem que odiar, mas não a pessoa. Não. Não sei se você vai conseguir entender muito bem se você não já não praticava isso. Mas existe bastante diferença e é bem nítida. Eu, eu não consigo muito bem ainda, mas eu já tô quase entendendo essa ideia. Que o pecado que a pessoa comete, o, não importa muito para você. Para você, né? Deus tem que fazer a justiça dele. Mas você tem que amar a pessoa. E se o pegado que ela estiver cometendo é É prejudicial para a sociedade. Você tem que fazer a justiça. Mas você tem que amar a pessoa e odiar o que ela está fazendo. É o chamado amor incondicional. Que eu já ouvi várias vezes. Ame as... Na verdade, é. Ame as pessoas e odeio o que que elas fazem de mal, você não pode odiar a pessoa, isso isso é errado, você você está fazendo algo errado também odiar essas pessoas, obedecendo um mandamento da lei de Deus, mas diante de um pecado você tem que sentir certa dor, você tem que sentir nojo. Nojo, você, você não pode sentir da pessoa. Você tem que amar a pessoa. Você tem que sentir nojo que ela tá fazendo. Mas... Eu vou finalizar o podcast. Se der tempo... Der tempo... Vou fazer outro. Sobre... Sobre por que devemos temer o inferno. E... As conversões que isso já causaram. E... Feliz ano novo, amigos. Até mais.